0: Entre culinos, Mario Alvarez. mal que en Entrepolino sabíamos que esta semana ha sido a acompañarse sí, porque si fuese por el boletín oficial del Estado estaríamos todavía determinando cómo tenemos que proceder cuidando si hacemos el programa aunque tenemos claro que esenciales lo que sí es esenciales no somos de hecho en este programa los únicos que son esenciales son ustedes, a los que les felicitamos por su resistencia y por su responsabilidad en estos momentos de confinamiento ya llevan 16 días confinados y todavía quedan, ¿eh? 16 días confinados si todavía queda. En concreto aún quedan otros 12 días como mínimo. Luego a saber si este es el plazo definitivo todo apunta a que no. Seguramente en cualquier caso lo sabremos a lo largo de esta semana. De no prolongarse más el estado de alarma, un total de 336 horas de confinamiento. Bueno, 335. Porque en la madrugada del sábado al el domingo... Remontamos una hora, las dos fueron las tres y con este adelanto le damos la bienvenida al horario de verano con un tiempo de lo más invernal. 7 de máxima noviedo, tres de mínima y riesgo de nevadas con la cuota de nieve situada por debajo de los 400 metros, algo impropio para finales de marzo, prácticamente rozando ya el mes de abril. Para quedarse en casa, la cuenta. Similar estará mañana con escasa mejoría, mejoría que se incrementará el miércoles, aunque será el sábado, cuando deje llover definitivamente y cuando se superen los 20 grados en la capital del Principado de Asturias. Para entonces habrá pasado una semana más de dolor en el que la preocupación por el coronavirus habrá invadido su vida, primero porque le ha cambiado completamente sus hábitos y segundo... Porque se habrá colado el tema del coronavirus en todas y cada una de sus conversaciones. Todos cuando hablamos con los demás comentamos las cifras y de víctimas, evaluamos la gestión del gobierno y charlamos sobre nuestra adaptación a la situación. Al final todos tenemos que realizar diferentes actividades a las que no estamos acostumbrados para tratar de compensar el tiempo que nosotros dedicamos en nuestra normalmente en la calle. Por ejemplo, nuestros oyentes que nos cuentan cómo se entretienen, cómo se divierten... En esta fase del confinamiento. Creo
1: que ahora que hemos cumplido ya los 14 días en cuarentena, eh, empieza a ser bastante difícil. Yo
2: también me agobio un poco porque estar en casa no me gusta. En plan, para trabajar, para estudiar, para todo. Me gusta tener diferentes espacios, pero no dentro de la misma casa. Y eso la verdad que
0: me estresa bastante. Y es que no es sencillo, ¿eh? Yo reconozco que no es sencillo. Además, si usted es periodista, también le dará otro enfoque a todo esto. ¿Cómo informar en este tipo de casos? ¿Es necesario mostrar los muertos? ¿Estamos reduciendo los fallecidos a una simple cifra? ¿Estamos deshumanizando la tragedia o estamos haciendo terapia a gente que lo está pasando realmente mal? ¿Resulta compatible el entretenimiento en este contexto o se tiene que practicar una radio sobria y de escasa amabilidad? Todas estas cuestiones nos las planteamos cada vez que en estos días nos situamos al frente de un micrófono. De hecho, debo confesarles que dudé mucho sobre mantener la sintonía de entrada. ¿Arrancar con Glorian Days? ¿Hoy? tal y como están las cosas? Estamos muy lejos de estar viviendo días de gloria, pero les escucho a ustedes y no me cabe la menor duda de que merece la pena. La vida es muy compleja y más estos días y nuestro objetivo es muy simple. Arrancarle una sonrisa hasta quien no tiene motivo alguno para sonreír. Por eso mensajes como el de Ana, que nos escribe desde el barrio Gijones de la Calzada, nos da la fuerza y la energía suficiente para creer en lo que hacemos. Ana perdió su empleo. Trabajaba en una tienda de electrodomésticos tres días antes de que Pedro Sánchez, proclamara el estado de alarma, fue despedida como varios de sus compañeros. Tiene un hijo de ocho años y su marido, que es el único sueldo que ahora entra en el hogar, es cajero de un supermercado. Todos los días tiene que acudir al trabajo sin protección alguna y con la enorme preocupación de no ser contagiado porque tiene asma y ya saben que con patologías respiratorias la cuestión se complica. Ana estaba ciertamente desanimada, desanimada perdonen, y las horas le pasaban lentas durante el confinamiento. La televisión y la radio solo la aumentaba su miedo principal, que su marido se contagiase se quejaba continuamente de que los medios de comunicación solo hablaban del coronavirus y que generaba más alarmismo del que ya de por sí es inevitable. Cuando se lo comentó a Fran, es el nombre de su marido, intuyo, le dijo, y se lo agradeceremos muchísimo, que escuche el podcast que él escucha cada semana, el de Entre Culinos, que eran 30 minutos de deporte y de música y que era una forma de matar el tiempo, de estar informado, pero sobre todo, sobre todo, y se lo recalcó Fran, de divertirse. Ana al principio no lo acababa de ver. Nos cuenta que aunque se considera sportinguista, no es una gran apasionada del fútbol. Ve cómo quedan los rojiblancos pero poco más. Y solamente se encarga de seguir en directo partidos muy concretos. De esos que se marcan con rojo al principio de la temporada en el calendario. Sin embargo ahora espera con ansia que saquemos el nuevo programa. Y es de las primeras en escucharnos. Le dais importancia al coronavirus pero no producís angustia, no subraya. Me siento privilegiado por haber recibido este mensaje, pero la alegría que me inunda momentáneamente pronto se me detiene a lo largo de la semana y pienso ¿Cuántas sanas habrá ahora mismo en España? Se vivía a la cabeza Gabriela que por Twitter comentaba hace días que su abuela tiene 87 años. Encontraba el testimonio de casualidad en estas horas y horas que tiene uno para ver el móvil y para ver qué comenta la gente. Decía Gabriela que ella que vive sola y que para sentir algo de compañía que su abuela vive sola y que para sentir algo de compañía hace uso de la tele y de la radio, pero que solo escucha muertes y falta de despedidas. Ante ayer a su abuela le dolía mucho el pecho, respiraba mal, no podía dormir y el olor era cada vez más fuerte, estaba francamente nerviosa. Llamó una ambulancia que vino rápidamente cuando se temían lo peor y se encontraron con que los síntomas solamente respondían a un cuadro de ansiedad. Desde otra cuenta de Twitter anónima, se nos recuerda algo tan evidente como necesario. A veces nos escuchan enfermos. Tengo los síntomas del COVID-19. Empecé hace 36 horas con fiebre moderada, dolor muscular, de garganta, sequedad, tos leve y un fuerte, muy fuerte dolor de cabeza. Tras avisar al 112 al 112, estoy en casa procurando cómo puedo mantenerme aislada. No pensaba compartir mi situación porque siempre he sido celosa de mi intimidad. Y amigo del Osorio, en este tipo de trances. Sin embargo, la constatación de lo difícil que se hace vivir esto sin caer en el miedo, en el pánico, gracias en parte al morbo y a la imprudencia general, me impide el hacerlo. Cuando compartáis cifras, historias, testimonios, opiniones que asusten, aunque lo hagan desde su blog personal, desde una cuenta con pocos seguidores, tengan en consideración que les están leyendo enfermos. Y estos enfermos no pueden hacer absolutamente nada, solo rezar por no empeorar mientras somos bombardeados por los medios. Tenemos la imagen de que el coronavirus es poco más que decir que tu vida ya pende de un hilo. Y esa imagen ha sido fomentada incluso por sanitarios a los que pido que, entendiendo su situación, se controlen porque sus relatos suman poco y restan mucho. La inmensa mayoría estamos siendo empáticos, pero hasta que no enferme yo misma, no me había dado cuenta de que todo lo que podemos hacer desde casa es no contribuir al estado de alarma por no agravar la sensación de miedo, desprotección, de vulnerabilidad, incertidumbre que se están produciendo en cada uno de los pacientes. No se trata de esconder la realidad. Hay que ser transparente, y claro, no hay que engañarles, no hay que dar falsas esperanzas. Pero sí hay que preguntarse qué es lo que le gustaría leer a un enfermo. O al familiar en su defecto de un enfermo. Y desde luego que lo que no quieren leer o escuchar son mensajes que generen pánico. Termina este hilo diciendo que más pronto que tarde todo volverá a la normalidad y que entonces seremos más felices que nunca. Cierra con un lema mayúsculas. So much A partir de ahora esta canción se acompañará en los entreculinos especiales de pandemia porque efectivamente el show el espectáculo debe continuar. Más que continuar, debe reanudarse. ¿Cuándo? Cuando las alumnas son riesgos. ¿Cómo? La FIFA ya trabaja para que se pueda jugar este verano. Se busca una artimaña legal para que los contratos que concluyen el 30 de junio se puedan prolongar hasta el final de temporada. En circunstancias excepcionales, las medidas también tienen que serlo. Los cambios afectarán al año siguiente, pero se completará hasta la última fecha, playoff incluido de competición. Para la 2021-2022 habrá más jornadas intersemanales, se descarta el parón navideño y habrá menos parones por selección. Para no perdernos, les ordeno un poco, por orden de preferencia, por orden de importancia. Uno, lo más importante... Las competiciones actuales se completarán con las mismas condiciones con las que arrancaron. Se continúa descartando, ojo a esto, se continúa descartando la nulidad de la temporada o el decidir ascensos y descensos a dedo. Se prefiere, 2.2, comprimir al máximo el calendario de la temporada que viene antes que diseñar un nuevo modelo de competición. Y punto 3. No por ello menos importante, en caso de que, a pesar de que haya menos parones por selección, de que con que jugar en Navidad no sea suficiente, de que no haya miércoles suficientes, a pesar de todo ello, solo en ese contexto se diseñaría un nuevo modelo de competición. Si lo anterior no funciona, se diseñará un nuevo modelo de competición. Ese modelo sería pactado antes del inicio de la competición y sería el que se aplicaría. La Federación Española, presidida por Luis Rubiales, subraya que si se empieza con unas normas, se termina con las mismas normas. Pase lo que pase... Sea cuando sea, pero esta es la obsesión de la federación. Al menos, este es el punto de vista hoy por hoy. Si cambia a lo largo del tiempo, estaremos aquí para contárselo. Al igual que todos ustedes, nos cuentan cómo está pasando, cómo están pasando el tiempo durante esta cuarentena.
2: Pues básicamente veo series y me encargo de mi casa. Dormir quizá más de la cuenta. Eh, desesperarme con el tema de las oposiciones, porque aún no sé si las van a cancelar.
1: Eh, ver alguna peli, alguna serie...
0: Y por supuesto, escuchar entre culinos. Yo soy Mario Álvarez. Lo que nos faltaba en plena pandemia era que llegase un huracán. ha hecho de su supervivencia su principal virtud ha celebrado aniversarios en contextos agónicos porque nunca se sabía si ese aniversario que estaban celebrando sería el último por fortuna lo económico hace tiempo que dejó de ser un problema y ahora la única preocupación es que la pelotita entre este año ha entrado demasiadas pocas veces en la portería rival y demasiadas por exceso en la suya propia pero a pesar de todo lo vivido todos los aniversarios tenían algo en común se viene en la calle, con abrazos, en la multitud y no en la soledad que ha tocado este año. El martes a las 19.26, coincidiendo con el 94 aniversario del Real Oviedo, y también coincidiendo con los números del año de la fundación, los obidistas tenían un encargo, asomarse a los balcones, a sus ventanas, bufando al aire y el himno del Real Oviedo que sonase a todo volumen. Mucha gente lo ha hecho, mi admiración por quien se haya atrevido a hacerlo en algún vecindario de Gijón. Ya se puede adquirir la camiseta al aniversario que homenajea al Real Estadio Club Betense, que, como ustedes ya saben, fue uno de los clubes de la fusión de la que nació el Real Oviedo. El otro club era el Real Club Deportivo Oviedo. La camiseta se puede solicitar a través de la venta online del club y, si lo hace antes de mañana 31 de marzo, recibirá un 10% de descuento que les vendrá bien, porque las zamarras azulones están a nada más y nada menos que 70 euros. Mismo precio, es el que cuesta aproximadamente, yo no soy muy de videojuegos, pero creo recordar que es lo que cuesta el FIFA. Juego de la play en el que Bárcenas es un auténtico maestro. Lo demostró este domingo, que se le da bien en la consola porque ha sido clave en la victoria ante el Real Sporting de Gijón en una secuencia de partidos bajo el hashtag, este derby lo ganamos todos. Lo ganan todos, aunque el Oviedo lo ganó más que el Sporting. Una iniciativa con la que ya se han obtenido más de 3.000 euros que irán destinados a Luca. 0-3 le ha metido Bárcenas Álvaro Vázquez y 0-4 a Nacho Méndez. Por cierto, felicidades, que hoy es el cumpleaños del chaval. Mientras Carlos Hernández, que formaba pareja con el panameño, ha logrado el empate a 2 en el último minuto ante el ya citado Nacho Méndez. Jugar a la play es una opción para matar el tiempo. Hay algunas otras, como las que proponen ustedes. Les escuchamos.
1: El tiempo libre que tengo, pues para leer libros, cómics. Como
2: no, bueno, a las 8 de la tarde salgo a aplaudir a las ventanas, aunque no hemos tenido mucha suerte porque en nuestra comunidad no hay vecinos muy marchosos.
0: Eso es lo que dicen los oyentes, ahora escuchamos a los expertos. a Daniel de la Fuente para preguntarle por la decisión de la FIFA. Habrá fútbol más allá de la frontera. Habrá fútbol más allá del 30 de junio. ¿Qué tal
1: sabemos, y al final prorrogar estos contratos eh, lo que hace es ser un paso previo para luego poder jugar en, en verano, es decir, entrar en una circunstancia extraordinaria de tener que jugar en esos meses y así lo que se está haciendo es cubrirse las espaldas para, como digo, ir dando pasos poco a poco que todo parece indicar nos llevan a que las competiciones terminarán o se decidirán en, en los meses de verano. Por lo tanto, creo que es una decisión correcta. Creo que hay que ir tomando cartas sobre este asunto, aunque todavía parece que nos quedan unos días de, de aislamiento. Lo que sí que es verdad eh, es que veremos cómo los clubes también remedian el tema de los certes que están negociando con sus plantillas, etcétera, etcétera. Pero bueno, en cuanto al tema contractual, desde luego, el hecho de, de ampliarlo yo creo que es un acierto y, y como digo, es ir dando pasos de cara a ese futuro próximo que, que va a ser eh, realizar esas temporadas en los, meses de, en los meses de verano para que todo pueda acabar porque eh, habrá clubes que podrían estar a favor de suspender la, la liga como por ejemplo en el caso de Inglaterra se, se deja entrever que si 14 de los clubes pueden llegar a, a plantarse digamos se suspendería la competición pero tal vez lo más justo sería...
0: Termino. La canta la gente cuando encuentra lo que tiene que hacer en el BOE La bailan los chinos cuando venden al gobierno tesis de los chinos Y la tararán ustedes mientras teletrabajan Lo hacen porque llega entre culinos La sintonía que da paso a la información deportiva Del Real Sporting de Gijón
3: ¿Dónde comienzan los sueños? Fue
2: donde te conocí Mis ojos desde pequeño Se iluminaron por ti Soy el más afortunado Fui a nacer en Gijón Por eso vengo a quererte Y a cantar.
0: La canción se llama Donde empiezan los sueños y ayer deberíamos haber vivido un partido de los que producen insomnio. Tocaba derbi desde las 9 de la noche en el templo rojo y blanco. Lo importante no es cuándo se jugará el partido, sino que en la fecha que sea, podamos disfrutarlo todos y, por supuesto, que se pueda jugar con público. ¡Ah! ¡Vamos a palmar! No, seguro que no, aunque el que tiene problemas de supervivencia en lo virtual es el Real Sporting eliminado el trofeo de FIFA que organizaba el Cádiz, el Carranza y Esports y habiendo palmado con Barcelona en el Derby solidario. Por cierto, que este torneo ante el Real Oviedo lo jugó un tal Nacho Méndez que ya saben que está de cumpleaños, como les decía anteriormente este lunes. De cumpleaños también está Mareo, 40 años siendo una de las cunas del fútbol. Nosotros, por cierto, descartamos tajantemente, eh, comunicado oficial entre culinos, descartamos tajantemente irnos de ERTE aunque advertimos. En nada nos vamos de rumba. Y lo haremos en la Peña Exilio Rojiblanco para animar al Real Sporting de Gijón en el último tramo lidero. Qué bien lo vamos a pasar el mes de julio animando a los Blancos con 40 grados en las calles de Madrid, en el metro de La Latina y ya saben dónde está ubicado. Vayan comprando los desodorantes porque Peña Exilio Rojiblanco se encarga de la cerveza. Saludamos a Jorge Puñón con el fin de que nos aporte su visión sobre uno de los temas principales del día. Nos vamos más allá del 30 de junio. La CISO trabaja en ese escenarios. Te Jorge.
2: Muy buenas, Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues ahora mismo parece que existen dos opciones encima de la mesa. Una es, como tú bien dices, eh, jugar en verano, terminar las competiciones, y otra es cancelar o dar por, por finalizada la... ...la diga que estoy seguro que algunas competiciones... ...algunas ligas se acogerán a ello... ...yo evidentemente soy partidario de la primera... ...de que se juegue... Eh, ...creo que todo futbolero tiene a día de hoy... ...mucho mono de fútbol y espera... ...subsanarlo en verano... ...pero es verdad que existen varios matices... ...que hay que comentar... ...uno de ellos es... ...se me ocurre por ejemplo... ...Sevilla, 25 de junio... ...se puede jugar... ...va a tener que jugarse en un horario muy tardío... Eh, ...no sé si es lo, lo idóneo para la gente que evidentemente el clima en Sevilla en pleno junio julio no es para la práctica del fútbol luego también se me ocurre jugar cada 48 horas pues es difícil eh, jugar cada 48 horas creo que los futbolistas no están eh, capacitados o no están acostumbrados mejor dicho como sí sucede en otros deportes en la NBA que se juega incluso en 24 horas dos partidos los jugadores están acostumbrados a, a jugar en, con mucho descanso incluso en los mundiales y eurocopas que se juega todo muy congestionado eh, normalmente tienen mínimo tres días de descanso entonces habrá que ver cómo responden los jugadores y, y bueno, todo el staff a, a estas nuevas eh, circunstancias si es que al final se, se sucede todo esto de jugar en verano
0: y aunque no somos partidarios de meter últimas horas en los podcasts, porque se trata de productos grabados y lo que ahora mismo para mí es una última hora a lo mejor para usted ya es una noticia un tanto desfasada pero esto es que se lo tengo que decir sí o sí se acaba de producir ahora mismo una reunión entre Javier Tebas, presidente de la Liga, con los clubes de Primera y Segunda División, a los que les ha transmitido calma, tranquilidad. La Liga, a pesar de que hay algunos clubes que quieren que se declare nula, se va a completar. ¿Cuándo? El escenario más probable, y así lo ha transmitido Javier Tebas, en los meses de julio y de agosto. Eso sí, casi con toda seguridad que se jugará a puerta cerrada. Eso es lo que ha dicho el Javier Tebas en función de cómo está avanzando el virus y en función de las informaciones que él tendrá. También les digo que Javier Tebas consideraba que la liga no se iba a parar y decía que se iba a reanudar, que ya se hubiera, de hecho ya se debería haber reanudado según las previsiones iniciales. Así que por tanto calma o cautela, pero el mensaje es ese, el que les íbamos transmitiendo a lo largo de todo el programa y también en programas anteriores, la liga se va a completar a toda costa, es la prioridad, es decir, se jugará más allá del 30 de junio con el fin de completar ...todos los torneos que se han empezado... ...los del fútbol profesional... ...y los de las categorías inferiores... ...que dependen de la federación... ...a lo largo de la semana... ...de esta última semana... ...su presidente Luis Rubiales ha anunciado... ...que compensará con un cupo máximo... ...de 4 millones de euros a cada club... ...dependiendo de la masa salarial y social... ...que tenga el mismo... ...durante este tiempo... ...no tendrá las mismas pérdidas el Colunga... ...que el Recreativo de Huelva o el Real Murcia... ...por tanto tiene bastante sentido que en función de la masa salarial y de la masa social de cada club, pues actúe en consecuencia. No obstante, se trata de un aval de supervivencia. Cuatro millones máximo, pero eso sí, hay que leer la letra pequeña, y ojo con los clubes que no la lean. Todos los equipos tendrán dos años de plazo máximo para devolverlos. De momento, solamente el club deportivo Covadonga ha anunciado públicamente que se acogen en alerte. De los equipos asturianos, les hablo, ¿eh? De los equipos asturianos, solamente el Club Deportivo Covadonga ha anunciado que se va al expediente de regulación temporal de empleo. Aunque se prevé, eso sí, que esta semana esté presidida por una aluvión de solicitudes. En baloncesto, el Oviedo CB ya ha confirmado algo que se veía venir, Chevanderte y además hemos conocido también la cancelación del desafío cicloturista, el acebo, previsto para finales de mayo en Cangas de Narcea. Lo que nunca se cancela, Bajo ningún concepto, eso lo teníamos clarísimo. Ay, yo no, fútbol es el rincón del amargado.
3: señor director del programa, que tenemos que hacer el programa, que la gente está aburrida en casa y que quiere divertirlos, entonces consideramos servicio esencial. Hombre, de momento es el servicio esencial, igual dentro de 20 minutos antes de que salga el programa en antena, pues igual no es esencial, pero de momento sí. También nos podíamos haber acogido un ERTE. Hombre, yo a mí lo del arte no me viene bien Porque con lo que cobro El tanto por ciento de lo que cobro Pues eh, me sale muy poco Es decir, casi nada, vamos, menos que nada Entonces me no, más, no sé, hacer esencial Aunque no sea esencial Bien Seguimos recluidos A mí me, me tiene la cabeza loca ya Ya no sé cómo ponerme Que me pregunta qué, cuándo vamos a salir A ver, no sé, pasa Agustín Yo sé, igual pasa Agustín Igual no ¿Pasa Mateo? Pff, espero que sí. Tampoco estoy seguro. ¿eh? No, no hay que fiarse de nadie. Bien. A mí me gustaba hablar de fútbol. Porque me gustaba a también me gustaba José Alberto. Ahora ya no, no tenemos nada de cargar. Tanto muy... Tanto muy... Así muy enredado. Muy enredado. Y Tebas y... y les hicieron amigos. Tampoco tenemos nada que decir... De política no me gusta nada. Entonces voy a decir una cosa, aquí, que se me ocurre así, si según, según estoy haciéndolo. Y ya, y ya, maravilla. Ay Dios, que me
0: equivoqué. Que esto no era comilla, era comilla. Ay, qué
3: tiempos aquellos. Si ni esta no hubiera y nada esto.
0: Y así termina un nuevo entreculinos. Otro entreculinos sin fútbol, pero repletos de cosas que comentarle. Ustedes salen a las 8 de la tarde a aplaudir a la gente que está dándolo todo en unos momentos tan delicados, pero yo desde agosto salgo a aplaudirles a todos ustedes. Son muy amables por estar del otro lado, un lado que no es otro más que el mismo, el de las ondas, el del universo radiofónico. Gracias por elegir nuestro podcast y si me lo permiten dos consejos. Sean felices y no se arriesguen. Cuídense y no salgan a la calle. Gracias.
2: for the answer Are we human Or are we dancers